1: 那我在今年的8月19号的时候，去参加了在文华东方酒店啊，楼上有一个活动，那个名字呢叫“有余香”，呃，遇见茶气之美。就我在活动的现场呢，哎，看到了我们的紫砂的专家黄建亮老师，他在现场导览。哇，我听了听了就觉得很入神，你知道吗？它里面呢就有提到说，真的我还以为说有一个紫砂壶，然后它打磨的非常的光亮，我在想说，哎、欸，这个看起来应该是蛮像那种文创品的啊、哦。结果我没想到呢，见谅老师呢一讲，我才知道，哇，原来要能够成就这样的紫砂壶，真的真的很不容易啊。那也因此呢，我就对紫砂壶啊这一个器物呢，开始呢有一点想要再更进一步的了解。那回到家呢，我就开始翻我书房里面的书啦，哎，就是翻翻翻，结果发现只要是谈到紫砂壶这个主题的所有的文章的发表，原来都是黄建亮老师。所以呢，各位听众今天有福了，终于呢如我所愿啊，我就邀请到呢，真的这在我心目中真的是两岸呢、啊、非常非常知名的指砂的专家、啊、黄建亮老师啊，今天的来到了我们的录音室的现场。那首先呢，我们请黄建亮老师跟各位听众朋友问好一下好吗
0: ？好，呃，我们好，呃，各位听众大家好，我是黄建亮
1: ，是建亮老师啊。大家看不到它长什么样子，大家可以上网哈、啊、去打黄建亮啊，健康的健啊，很光亮的亮啊。我觉得人如其名啊，老师呢这个体态保持的非常的好，看起来又年轻哦、啊，整个人呢就是闪闪发光啊。老师啊有一个别名啊叫古希啊。那待会儿我请老师呢来跟各位来说一下，为什么他有这个别名啊？老师呢，其实他在台艺大这边啊担任过讲师，那也有很多的发表在两岸的故宫哦，真的是我们紫砂的研究的一个权威哦。那么更重要的是他自己呢也有一个。跟紫砂相关的出版、哦、我相信我们海内外很多的紫砂相关的出版都是要借由见谅的老师、哦、老师，请问一下，为什么您的别名叫古溪呢？嗯、呃
0: ，好的，呃，因为我很喜欢宜兴紫砂壶。嗯、那宜兴这个地方，它是生产着中国最好的茶器。是啊，那宜兴的古名就叫京西。大意是荆州的荆， oh. 溪水的溪、oh. 啊，那么因为我喜欢古湖，所以我就把它取名古溪。那作为我当时在网络时代、在论坛时代发表紫砂一些文章的时候， uh. 还有后来我从事艺术创作，我都是落这个款叫古溪。
1: 哦，原来，哎<是>，那建亮老师，嗯、我请问一下，你是怎么样去接触紫砂这样子的器物的研究？那你跟宜兴又有什么样的一个机缘呢？嗯
0: ，好的。实际上，我从学校毕业到新年，基本上接近四十年了。那么，我在八十年代初从国立艺专，就是今天的台湾艺术大学毕业，是。其实，在社会上工作四十年。大致上可以分为两个领域，就是、嗯呃、公元两千年之前跟之后。嗯，我们知道在两千年之前是九二一大地震，哦、后来有美国的九幺幺，还有台湾的政党轮替。嗯，所以我们从历史的角度来看呢，嗯、几乎当代的每个人。都受到这两千年前后的一个改变，嗯、<哼>那我也是。那我在一九八几年从学校毕业之后，就进入广告公司工作，嗯、<哼>然后就开始接触到宜兴紫砂壶。哦、那么在八十年代后期的台湾是一个非常蓬勃发展的时代，嗯、<哼>啊，股市上万点，嗯、然后呢，台湾的大家的生活获得良好的改善，嗯、于是呢，咖啡厅、茶艺馆就非常的多。那么产自大陆的宜兴的紫砂壶呢，嗯、也陆续从香港涌入台湾。嗯嗯那我因为我太太也在一家杂志社工作，他们的杂志专门报道宜兴紫砂壶，我因此接触了。嗯，然后我们就发觉实在太有趣了。嗯、一般的茶叶透过不同的茶具，竟然可以泡出不同的风味。嗯，于是呢，我在一九八九年，我太太呃就去中国宜兴去待了一个月。哦，在当地采访那些做壶的陶艺家。是，住到后来被当地的公安找去，說你一个外宾，<笑><麼>你为什么来住这里住那么久？住那么
1: 久，麼久对，有什么目的
0: ？对，<是>然后他就勒令说：“你三五天之后收收就回去吧。”是，好。那当时我们还是很年轻，就不知世事吧，哈。嗯，那反正就是呃糊里糊涂的就采访了当时包括顾景舟大师在内的几十个、嗯、啊当代工艺师。那我们当时只是抱着一腔热血，就说理解宜兴紫砂是怎么做的，嗯，然后每个陶艺家他们有什么想法，嗯。然后一个一个去采访，嗯，然后回来之后，我们想说这个资料应该想办法把它出版吧，嗯，于是两个出生之徒就呃筹了台币30万，就成立一家出版社，嗯、是，就叫唐人公益出版，嗯啊、呃，那我们这个公司到今年也到34年了
1: ，哇，不简单。那
0: 大概台湾有 75% 以上的紫砂书籍都是我们出版的，嗯，哎<嘿>
1: ，建良老师好客气，我觉得不仅是 75，、嗯、我跟你讲哦、啊。跟位听众朋友讲，因为我自己的有一个很大的书房，然后书房里面有很多跟艺术相关的书籍啊。我这几天呢，我特别把这些书籍呢，哎、欸，赶快都抽出来研读了一下。我跟你讲，每一篇都是见谅老师写的，我才终于发现说，哇，为什么啊？建亮老师啊，真的在紫砂啊这个器物上面的努力跟成就啊，真的是大家非常认可的啊。那刚刚建亮老师说，哎、啊，因为你跟你夫人去宜兴啊，去采访一些大师，譬如像你刚刚提到顾景舟哈。那我们知道啊，顾景舟呢，这位大师呢，其实在我们的紫砂器界是神一般的存在了啊。那您在跟譬如像顾大师啊或其他的大师啊，在采访的互动当中啊。有没有什么比较特别的事情可以跟我们听众朋友分享啊
0: ？好的，呃，其实我个人觉得，在三十多年前的大陆、哦、跟今天完全是不一样了、哦、那毕竟宜兴是当地的一个乡下、哦嗯、那很客观的来讲，他们所受的。教育程度普遍不高这是一个客观的事实哈。嗯、当然，直到今天，很多移兴作福的这些潮人呢，他们有的是海外留学回来的，嗯、都回来作福了。<是>不过在三十几年前，哎、嗯，的确是相对落后的。<是>那么我简单回忆一下，三十多年前的移兴哈，嗯、那我们当做一个历史的角度回顾了哈，并不是有所贬义哦。<好>实际上我刚,刚讲就是说在。经济时代的发达，因为台湾经济建设比较快，嗯、<哼>所以我们在三十年前去宜兴的时候，是相对具有经济上的优势。嗯、<哼>那这些当地做壶的工匠呢，他们领的是厂方就工厂给的薪水。是，但是我们台湾人买的茶壶呢，是相对昂贵的。嗯、<哼>你可以这样讲，就外面一只壶呢，它可能相当于它两三年的薪水。但是他只能每一季或每一个月做几只壶交给工厂，领着微薄的工资。Uh huh. 是，好、哦，那当然这是他们体制的规划哈，这个当然我们外人是尊重的。嗯、uh ， huh. 不过呢，实际上在经济发达的刺激之下， uh huh. 嗯。也是人性的弱点，就是台湾的商人总是希望多买一些壶回来台湾赚钱。嗯、那么当地的陶人呢，嗯、工匠呢，他们也希望私底下多卖一些壶来养家活口。于、嗯、是呢，就产生了一个晚上偷偷做壶，然后偷偷卖给台湾商人的一个有趣的故事哈。是<呵>。那这种现象，凭结论在社会主义国家是比较避讳的。<是>所以呢，他赚来的钱怎么办呢？嗯你想想看，我偷偷做了一只股，今天晚上有个人来付了，大概相当于我两年的年资之后卖掉
1: 了
0: 。<笑>你这个钱不能存银行诶、欸
1: ？那怎么办呢？都在家里咯
0: ，通通藏在床底下之类的。哇！然后你知道早期是现金流动的时代，<是>那个大陆的钱呢，哎、欸，相对是比较破旧的。对于、嗯、是很多著名的工艺师家里面的床，整个都是。钱堆起来，就是钱堆起来，啊就是、钱赚、啊。哇！
1: 那真的是躺在钱上面睡觉。<笑>是,的是
0: 的，然后到后来，甚至有些钱都不能用了，这边砖块了，真的是砖块。哦，这是
1: 压得很扎实是的，但
0: 是随着时代的改善，还有大陆经济的起飞呢。嗯、他们在过去二三十年来，公益师家里从只收现金，接下来每个公益师家里面就有点钞机。<笑>然后再过几年呢，家里面就有刷卡机，可以现场刷卡。是到了现在呢，当然就手机转账了哈。好,好，这个我们只是一个时代的历程啊。实际上每个社会的发达过程都是经过这样子的哈。嗯，这中间当然有乱象重生。不过我要特别提到一位的，就是今年九十几岁的。徐汉唐大师哈，他是顾景舟大师的第一个弟子。是徐汉唐大师呢，他在八十几岁的时候，他捐了一千万人民币给当地的中学生。嗯好、uh ， huh. 也就是说，他们虽然赚了很多的钱， uh huh. 那也有很多人挥霍掉， uh huh. 但是还是有很多很好的操手的工匠呢。Uh huh. 他们还是热心于社会公益的。Uh
1: huh. 哇，这听起来我就觉得开始很有画面了、哦、哈！如果我是在当年三十几年前啊，晚上做了一个壶，然后呢，有台湾的商人哈、啊、来跟我、啊、用高价买壶，就我手上捧的呢，是我两年的薪水啊！我当然很高兴的跟我的老婆或是老公啊，开始把这个钱看哪里藏。哎，不晓得要藏哪里啊？干脆藏床下好了哈。<的>躺在床上，这个钱上面的感觉，应该是挺有滋味的吧？<笑>对不对<的> ？OK。那另外的话呢，其实我前阵子也收到了一本书啊、哦。那这本书呢，也是我们建亮老师主编的啊，就是陈怀馆的名沙啊、哦。那我们知道，这个陈怀馆的主人呢，也是我们台湾非常非常知名的一位收藏家啊、哦。林董事长啊，那这个林董事长呢，他邀请建亮来编这一本书哦、啊。我看了一下，我觉得说哇，这本书啊。前面尽量花了很多的篇幅啊、哦，在介绍跟紫砂相关的一些讯息啊、哦，所以也是让我开始在想说，哎，我们要不要来聊一聊啊？就是说，呃、哦，我们台湾的收藏家啊、哦，来收藏紫砂壶，然后跟台湾的茶文化之间有什么样的关系的一些演变呢、哦？那尽量要不要来谈一谈？你在编这本书的时候，你有什么想法？然后你想跟听众分享什么样的？紫砂的特别的一些故事呢、嗯
0: ？好的，林董事长他是台湾非常重要的一个器物，还有艺术收藏家。那他收藏的品类非常多，其中有一项就是宜兴紫砂壶。嗯哼，那么跟其他的器物不一样，就是宜兴紫砂壶是可以使用的，所以这些壶都是他平常拿来,来泡茶使用的。
1: 哇哦，真的、哦！那在
0: 全盛时期，嗯、林董事长甚至有。几十只的顾景舟哇、啊，以今天的商业上的价格来看，每一只顾景舟都是几千万台币、哦、<是>啊，是当然它是一个阶段哦。嗯、那不过呢，林董事长这本书的内容，我帮他选的是以实用的宜兴茶壶为主轴，嗯、<哼>那就是朱尼湖。那什么叫朱尼湖？嗯、<哼>就是说宜兴生产的茶壶里面。有一种类型，它通常是红砖色的泥料，嗯嗯、然后是几何造型，比较圆球形的，嗯、然后容量比较小，嗯、<哼>这种就是我们很实用的一种红色的小茶壶。是，好，那这些小壶，我们为什么把它称为功夫茶壶呢？嗯、<哼>那是因为有一个跟大家切身相关的，就是台湾人喝茶的源流。那我自己也在大学教书，我知道新一代的年轻人，他们已经。完全是现代化的角度在看茶，嗯、他们眼中的茶是茶里王、御茶园手摇茶，顶<笑>多是茶包。是、哦，然后用茶壶泡茶的一定是老 COCO， 所以叫呃呃高富茶，
1: 好像觉得是老 COCO 的。<笑>没错，没
0: 错，嗯、<哼>这个是一个应该时代
1: 演变嘛演变之下的一个状况。对
0: ，对。那么其实哈、哦，我们台湾人哈、哦。泡茶用的小茶壶呢，嗯、它叫做小壶茶法，嗯、小茶壶的泡茶法。嗯、从中国古代以来就知道，茶壶要小才会香、哦。明代的人就讲说，壶、嗯、小则能聚香，是这样子泡茶才会好喝。哦、所以台湾人用的这种茶壶是能够泡出最好喝的茶汤的方法。嗯、<哼>那往上去推的话呢？各位不晓得有没有听过“老人茶”三个字哈？就老人家喝的茶，那其实它是台湾大概七十年代到九十年代之间，社会发达之后呢，嗯、很多老人家在农田或者是工作之余呢，一群人聚在左邻右舍或者是。乡下的晒谷场、嗯啊、大榕树下喝茶、嗯啊，那这种形态就是来自于这些台湾早期移民的传统
1: 。哦嗯，所以老人茶其实就是你刚刚讲的功夫茶，其实它是另外一种形容的形容词这样子。对，
0: 嗯、因为往上再推上去，就是到清代来台湾的人了。好、嗯哦，那么我们从历史来看，就是说我们以前所谓的本省人哦,、嗯、哦，大部分是来自中国的福建跟广东这边沿海的人，<是>这个地方就是功夫茶区。哦。哦这个地方对喝茶的器具、跟茶叶还有方法非常讲究，嗯、所以功夫茶两个字，功夫。我功夫，对，说做事情很功夫，这台戏就功夫、哦。我以为
1: 是有武功的意思，不是，<笑>不是<笑>是,是很认真精功夫啊，<對>好好就很麻烦
0: 的，不厌其烦的。哦、所以有一个故事，就是在中国清代晚期有一个文献就写到说、嗯呃，有一个富翁的家里呢，嗯、他门口有一天来了一个乞丐，嗯，这个乞丐浑身都非常的破烂，但是手上拿着一把。茶壶，很老的茶壶，非常珍贵， uh huh. 然后呢，那个警卫就说：“哎，走开，走开，我们这里不要乞丐坐门口、uh huh. 乞丐就说：“听说你们员外很会泡茶， uh huh. 能不能喝一口你们员外泡的茶？” uh huh. 那那警卫就很生气。可是这时候员外刚好听到，他出来说：“哎，你也是喜欢喝茶的，来来来， uh huh. 你到底有什么好宝贝？那只壶能不能借我看？” uh huh. 那个乞丐说。哎呀，我以前也是一个很有钱的富翁，嗯、我喝茶喝到破产。我、哦
1: 、天哪，喝茶喝到破产！这
0: 样的文献不只是笑话，<是>它确确实,实实被写在福建地区很多地方的文献啊，地方的史志都有提到、哦。是真实故事。就是、是的，嗯、也就是说，功夫茶讲究到极致，嗯、就会喝到破产、嗯，喝到破产。<笑>为什么
1: 功夫茶很贵吗？
0: 它的概念就是你去追求一个。大家会竞技，会比较，嗯、就像有些人啊，追求名车、名牌、名衣，嗯、然后就是比来比去，嗯、然后就像有些人负债啊、呃、卡债一样哈，他、嗯、就消费过度。哦、嗯呃，显然茶叶对喝功夫茶的人来讲，喝茶这件事情是不厌其烦。嗯嗯
1: 对，那刚刚有提到说，其实说实在听起来有一点骇人听闻啊、哦，喝茶可以喝到破产啊、哦。那可见呢，这个喝茶不仅仅是茶很贵啊、哦，然后呢，为了泡茶，它可能需要有一些器具啊、哦，哈，譬如像说需要壶，可能需要杯，然后可能需要煮茶的这些工具等等啊、哦。<是>我们常常说什么功夫茶有四宝嘛、哦，哈，是的是，是对，那个四宝就是要什么孟臣壶，孟臣壶，孟湖嗯
0: 、呃，茶壶要孟臣壶。就是宜心制作的，我们刚刚讲的朱泥茶壶或者功夫茶壶，嗯、就是称为孟臣壶，嗯、然后第二个是若生杯，嗯、就是白色的上面有青花图案的小瓷杯、嗯嗯嗯，然后接下来要有一个烧水的那个，现在人都是用电茶炉了嘛，嗯嗯可是古代呢是一个沙铫。就是一个主要恒把的台湾早期社会在煮中药的那种罐子
1: 哦，还有一个
0: 行楼，
1: 行楼，行楼
0: ，对，好，这称为功夫茶四宝
1: 哦，功夫茶四宝，所以叫一套四个，那个是早期了哦，现在应该可以不用了。现在
0: 很多功夫茶的学习者也要追求这个
1: 哦，是哦，对，那
0: 那么我再讲一段，就是。台湾史学家连横，就是连战的祖父了哈。连横、嗯、呢，他在清末的时候写过一本叫《连堂雅集》，嗯,嗯里面就提到说，台湾人喝茶，跟漳州、泉州、潮州人，还有呃呃汀州人都是一样的，嗯，好、嗯。那你想想看，的确啊，台湾我们早期所谓的本省人都是来自福州、漳州、泉州，还有潮州这样的。嗯、所以呢，莲衡他说，茶叶要武夷山的茶叶，茶壶要宜兴的孟臣壶，哦、杯子要若琛杯。哦、然后他讲，灰瓷不足以待客，且不足以自豪。
1: 哇！
0: 显 <Wow, S 2> 然呢，用好的茶壶、茶叶接待客人是很有面子的事情。嗯，好、嗯，这是台湾在清末时期经济比较富裕的人对茶喝茶这件事情的追求。
1: 嗯，那杰亮老师要不要也跟大家分享一下？譬如像两岸的华人，我们在喝茶上面就是有什么样的趋势，或者是聊一聊这个、啊、这个茶叶？
0: 是的，嗯、呃，各位应该都听过茶叶。比赛茶这件事情啊、哦，嗯嗯嗯、那以前台湾人认为比赛茶很贵，嗯、实际上呢，再怎么贵也比不上老茶贵。哦、什么叫老茶呢？啊、好，就是基本上当然看不同的茶种。嗯、那我们若从拍卖市场的角度来看哦，嗯、首先你知道的老的就是普洱茶。嗯那么，在最贵的超过一百年的，嗯、譬如说是同庆号啊，好、嗯、宋聘号这种一百年前云南制作的普洱茶，嗯、如果品相保存得很好的话。嗯一个饼357公克，嗯、在拍卖市场上一饼就台币一千多万，哇 <Wow> ！当然这是很极端的例子，不过它是确实成交的。嗯、但是呢，其次一点呢，譬如说六十年前有一饼茶叫红印，就红色的印章。嗯、红印呢，嗯、它的拍卖价格也是台币三百多万，嗯、相当于一公克一万块，
2: 哇
0: ！好，那你喝一泡茶可能十万块就没有了。好，假如假如你来喝，不过的确，台湾早期因为这些茶从香港进来，很多人说家里都还有，<是>所以呢，还是。大有人在喝茶喝这么贵的方啊。一
1: 口可能就一万块。是的，是的，哎，对对
0: 对。那当然也不止普洱啦，台湾早期留下来的台湾老茶，或者是现在大陆武夷山的武夷岩茶，也都是贵到一斤几十万台币，是很正常的事情。而且在拍卖场上都是可以，有很多的成交的案例
1: 。嗯，了解。哎，老师啊，我我可不可以问一个啊？不在我的房缸里面哦，啊、<笑>我想你都可以备考。啊、我看那个资料，他说：“哎，功夫茶哦，泡茶哦，这个步骤哎，它有很多名称哎、欸，是的，什么什么刮沫灵罐，<是>什么烧中热罐，关公<是>巡城。”韩信点兵，哇！什么泡茶怎么会有这么多的名堂呢？它是代表什么呢
0: ？是的，这些名堂主要在清末明初、民国初年形成这些名词。嗯、但是功夫茶的出现大概清代初期，就是三百多年前开始在武夷山、嗯、呃福建地方开始形成。嗯、到了清末民初的时候形成极致，嗯、然后就衍生出。泡茶的程序
1: ，那您
0: 刚刚讲的，哦、譬如说我们泡茶的时候，茶水冲下去，它上面很多泡沫，对，那传统上就要把它刮掉，刮沫，刮沫，好，那为什么刮沫？实际上，就日本人的研究，嗯、喝茶上面的泡泡，是有益健康的，嗯、它是皂素，回皂的皂，皂素。哦、可是我们从视觉上来看，就是怕怕的脏脏，就把它刮掉，好，哦、这是一个。然后各位最常听到的两个字就是。关公巡城跟韩信点兵、哎，对对对，对什么叫关公巡城？就是说，你茶壶还没有分到杯子之前呢，嗯、你要在你的茶盘上绕一圈，就像关公在巡视城墙。为什么呢？因为泡茶的时候啊，功夫茶法里面通常用的是湿泡法，潮湿的湿，就是茶壶是浸在热水里的，嗯、因为功夫茶追求高温
2: 、哦、所以它
0: 要外面也要热。保温高温，那你从这个茶盘里提出来的时候，下面一定是充满很多水，所以你要在茶盘上刮一下，就是巡层一下。接下来呢，接下来要开始
1: 要开始寒性解冰了。在你的
0: 前面可能有三个杯子或四个杯子，大家注意到功夫茶基本上传统的是绝对不会用茶盅，就是我们讲的公道杯的，它不需要
1: 公它不
0: 用公杯，它是在。彼此，比如说四个杯子之间，一二三四，一二三四这样一直绕，这样子茶汤才会均匀、
1: 哦。了解了解。所以，假设有三个杯子，<唉>我一定是。第一杯先倒一部分，可能先倒三分之一，第二杯也倒三分之一，第三杯也倒三分之一，然后再重来一次。第一杯我又倒三分之二了，对不对？就是一个的，对。然后倒
0: 到快要没有的时候，它是一滴两滴嘛，哈，就一滴就你一滴，他一滴，好像在点兵一样，寒性点一二三四这样点
1: ，是这样子。是的，真的这个学问也很多啊，所以在我们的茶俗里面啊，除了这个之外，就是除了泡茶的研究啊，哈，这些。呃，步骤之外，还有在茶俗上面有什么样的社交功能吗
0: ？好的，嗯、台湾人以前有一个很好的习惯叫奉茶，嗯，好、哦，什么叫奉茶呢？我想年轻一代的朋友应该很少看到了哈，嗯、就是在早期台湾农业社会里面，家家户户呢常常会在门口摆一个凳子，嗯，然后上面摆一把大茶壶，嗯，好、哦。这个茶壶可能是铜壶、锡壶或者是桃壶，嗯，里面就丢几个茶梗，嗯、主要是开水补充吧。嗯、旁边画个杯子，只要路过的人，嗯、因为古代都是走路吧，是，哈、哦，路过的人只要口渴都可以喝，嗯、哦，不像现在有便利商店到处都有哈。哦嗯、古代的人是贩夫走卒啊，嗯、哦，他田里面出去工作呢，他总是会口渴。那这种奉茶的精神，就是无私的奉献。嗯、那大家也从来不会怀疑说，这茶汤里面会不会有毒？嗯、啊，在淳朴农业社会是不会的。<笑>是奉茶的精神，<對>这也是台湾很珍贵的一种文化
1: 。是很<是>，我还记得嘞，我去年吧,去年吧到台东哦旅游。哎，经过京城武术，我不晓得建亮老师怎么去，啊、是是是很多人都要去京城武术哈。哎，京城武术树下，它就有什么奉茶的一个装置，嗯啊、对,对,对,对不对哈？啊、是是是刚好就呼应老师刚刚所讲的。是是是我第一次啊、哦、<是>拍紫砂壶啊、哦，其实是我在2014年的时候一个拍卖会，啊、刚好就是一个茶香道的专场啊，里面呢就是有一些宜兴壶，由我来拍啊、哦。<是>那这个宜兴壶呢，其实它是民国时期吧，它就是。典型的汉军壶的一个形式，这样子。哦是嗯、但是我想说，难得请建亮老师来啊、哦，我想请建亮老师啊，帮我们听众朋友啊，做个建议。假设你要收藏一把实用的紫砂壶，可以收藏，然后又可以实用，最重要的呢，还教教大家怎么样去养这个壶、哎。最后可不可以请建亮老师帮听众朋友呢，做一个建议
0: ？好的，呃，没有问题啊，茶壶。有两个领域哈，就是收藏跟使用，嗯，好，也就是说它是可以用的收藏品。那关于收藏，就涉及真伪的鉴别哈，这个我们另外再详谈哦。嗯、但是呢，我们如果单纯的要买一把实用的茶壶的话，有什么选择呢？嗯、首先在材质方面，陶瓷、玻璃、金属壶各有特点。嗯、但是以人文色彩还有工艺色彩最明显的。还有历史最悠久的还是宜兴紫砂、嗯<哼>哦，那么宜兴紫砂壶，它的泥料有一种特色，就是它具有透气性比较好的一个特色啊、哦。嗯、也就是说，这样的茶壶你泡茶会比较好喝。嗯、不过我必须强调、哦这样子啊，完全不专业哈、哦，因为每一种它牵到你的技术问题，<笑>还有不是所有的好学校都是好学生啊、哦，不是的、哦、<笑>啊也有很烂的哈、哦，<笑>所以呢，我们只讲说，普遍来讲，宜<笑>心紫砂壶的确是泡茶的好用具，这样的一个称誉，从明代就三四百年前，明代的茶人就写在书上了，<笑>嗯、世间茶具称为手」
2: 。哦、
0: 世间茶具最好的，嗯、大家要知道，明代是中国历史上出版茶书最多的时代，嗯<哼>、哦、当然当代不算、哦嗯、那为什么明代会这么多人写茶的书呢？嗯、<哼>因为他们太喜欢喝茶了，嗯、<哼>所以他们所形成的共同共识就是世间茶具之首就是宜兴紫砂，嗯<哼>、哦，这是有历史渊源的，嗯嗯、所以呢，如果你要选一个宜兴紫砂壶的话，那首先你要先想。通常我泡茶的场合是几个人
1: ？嗯，如果说是四位的话呢
0: ？在我们现代人的生活形态里面，基本上大概二到四位是最适中的，
1: 最多是四位嘛，哈、嗯。对
0: 对。然后呢，像这样的杯数，哎，我们称为杯数，就是杯子的数量、哦，哈、嗯。譬如说容量大或容量小，是首先你要先决定的，接下来你要去考验你的。如果可能的话，你最好试着拿来装水之后拿拿看，好、嗯哦，当然你网络购物可能就比较不行哦。如果你可以的话，尽可能要求试水，就真的把水装进去哦。嗯，为什么呢？第一点，你要去观察它出水的状况。嗯，好、哦，出水太快太慢，好、哦，这是第一点。嗯，第二点，你拿不拿得动？尤其对很多女士来讲。有些壶太重了，它拿起来装了水之后拿起来再倒的时候，嗯、呃，会有困难。嗯，啊、呃，我们要知道在倒水的时候，那个水温是九十几度的高温。嗯、你要精准的分给每一个茶杯。嗯，好、哦，这个是一种有有,有安全性的哈，包括敲坏器茶具或者是烫伤等等。嗯嗯嗯、所以呢，能够的话最好自己试一下出水。嗯，好、哦、好，也就是说你要解决。人体工学跟流体力学，嗯、这两个要思考到
1: 。对，因为我也有看过，就是那个壶啊，在倒出来的时候，结果呢，还是会有一些，茶水从这个壶里面是、嗯嗯、是是沿着这样掉下来，<的>而不是,是<的>而不是直接哈可以注到杯子里面去。对
0: ，实际上，平均论一星只差五，大概百分之。七八十也都是会有这种情形啊
1: ，真的、啊。对对对
0: ，因为它的确是结构材质跟结构的问题啊。<是>你要真的断水的非常好，大概只有不锈钢的那种金属茶壶才能够完全断水。哦、不过呢，适度的手势，就你拿的姿势哈、嗯、啊，急停急止啊，就是你当行急行当止急止、嗯、动作利落一点、嗯、就可以解决这个问题。哦，了解。是，那呃，还有一个问题就是说造型嗯。呃，你要去挑一把壶的话，我们说它其实是你的审美的品味的呈现，就像一个人的穿着一样啊、哦。嗯、有些人喜欢花花绿绿，有些喜欢素雅。嗯、所以呢，造型也是思考到的
1: 。啊，然后有一些壶它有不同的泥料，譬如像有的是红泥，有的朱泥，<对>有的是……是的这个中间怎么样建议呢？嗯
0: 、是的，呃，宜兴紫砂号称五色土。也就是说，它颜色很多样。不过，我建议大家，你只要挑红色的，一直到咖啡色这个色系就好。嗯，好、啊，就是最常见的。我有看
1: 过绿泥，对不对？嗯、呃
0: ，绿泥跟蓝色的、蓝色绿色尽量不要不,不要挑。Okay, 是。啊啊、哦，当然还有土黄色的也可以的、哦、土黄色也可以
1: 。<的>好，<的>那我们现在拍卖场的人生故事啊，很多听众都是年轻的朋友啊。那天大老师有没有也建议一下我们年轻的朋友啊？除了喝大杯的手摇茶之外啊，怎么样去认识我们这个茶文化呢？嗯
0: ，好的，嗯，因为我在台湾艺术大学教茶文化也教快二十年了、哦嗯我在国防医学院也教了好几年，是。那你要想想看，这都是教育部正式的学分哦。哦那像国防医学院，他们的学生以后都是要当医生之类的。嗯。他们为什么来学茶？嗯。为什么教育体系希望他们去学这一类的看似无用的东西？嗯。其实它背后的原因是。当你进入社会工作之后，你会需要一个生活调剂的东西，嗯、可能是音乐、美术，或者是茶，嗯、哦，这是一个很重要的。嗯、也就是说，各位现在年轻的一代呢，呃、生活步调太快了，嗯、可是实际上你如何让自己慢下来，嗯、譬如说你在泡茶的过程里面，静下心来等那个一分钟，嗯哦、你才会获得最好的茶汤，嗯、那现在很多年轻人他们来学茶的。还有一个动机，就是他的对于自己的姿态的训练。哦呃，你要知道，一个人拿茶壶的，可以说十个人有十个样。嗯、那如何好好的、优雅的去操控一把茶壶？嗯、尤其对于女同学来讲，是更是很好的训练。嗯、那么现在很多茶艺课程也都小学生，嗯啊、都都来学茶，嗯、就是看到他对于仪态，嗯、还有这种礼貌礼仪，嗯嗯、还有时间的掌控，肌肉的协调性。口感的开花、应对进退之间的一个呃待人处事，都是一个很好的训练。嗯
1: ，所以认识茶文化，其实自己去接触不仅是在仪态上、姿态上，对于人的品性锻炼上面，都是有更进一步的升华哈。是的，好。拍卖会人生故事小领悟呢？其实我要借用啊，我们建亮老师啊，他编的陈怀堂的馆主啊，就是林董哦，他在序言里面讲的一句话，他说呢：“壶养茶，茶养人，人养壶，对不对？哈，壶中世界呢，品出的人生滋味万千哦。”落锤的那一刻，成交的不仅是拍品，也是他们的故事。我是主持人、拍卖官游文梅，非常感谢我们建亮老师，谢谢。呃、今天丽临，邀请您继续锁定我的 podcast 节目《拍卖场的人生故事》，感谢您的收听，期待下一次与您空中相遇，拜拜，再
0: 见。